0: opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial.
1: Banismo presenta Pauta en Radio. Y muy buenas
2: tardes amigos oyentes, sean todos
3: bienvenidos. A este es su programa favorito de las tardes Pauta en radio de hoy Miércoles 5 de abril de 2023 Son las 5 de la tarde La hora sabrosona para los que están en el tranque Así que vamos a dar inicio a la hora refrescante A la hora cristalina Nuestra agua cristalina no es igual a las demás Parecen iguales, pero no lo son porque Cristalina es la única marca con las certificaciones más exigentes de calidad y con los estándares más altos de pureza. Lo bueno, se certifica Cristalina, agua 100% purificada. Están conmigo Lucho Barrios.
4: Saludos, muy buenas tardes a todos ustedes.
3: Roberto Antonio Díaz, desde los controles de Omega Estéreo.
0: Buenas tardes, bienvenidos a todos los oyentes Dime algo, ¿te noto como más risueña, más feliz, más ah, claro. que ha pasado?
3: Todo lo contrario, porque yo tengo una, un, un, una manera de ver la vida que al mal tiempo buena cara y acabo de salir de un tranque espantoso de la Panamericana así que mejor es que yo esté feliz porque de que nada me vale amargarme porque bueno, pues y ahora la cosa se puso peor Así que la gente que va en el tranque, paciencia, señores, porque no pueden hacer absolutamente nada. Así que a escuchar Pauta en Radio, que hoy vamos a tener un super programa con Domingo Barrios. Este era una asignatura pendiente de Pauta en Radio, que no podemos hacerla, pero no pierde vigencia. Y es un tema importante y es sobre el informe y la encuesta de percepción de la comunidad educativa con la finalidad de identificar los factores que se deben mejorar, señores, para propiciar un ambiente escolar apto para el aprendizaje en Panamá. Esperemos que en cualquier momento se nos, unas, se nos una Domingo Barrios. Ya estoy... Eh, ya está, ya, está, ya por aquí. está.
5: Hace un rato solo que estoy sin cámara. <risa>
3: y entonces vas a hacer el programa sin cámara, pues.
5: Sí, porque este... Eh, a el reporte tiene como 100 páginas y voy a estar pasando papel tras papel entonces creo que se ve mejor así
3: o sea que no vamos a poder
5: verte tu aclaro que estoy deportivo a ver. hola estoy es, por
3: acá por oh, las playas
5: vaya bendecida tú yo no estoy acá trabajando
3: bueno, me puedo imaginar que sí <risa> Domingo, bienvenido Este programa estaba pendiente Le estaba comentando a la audiencia Que este programa era Como en algún momento de marzo Pero bueno, por razones de fuerza mayor No se pudo dar Sin embargo, es un tema que nunca va a perder Vigencia Porque es un tema de educación Y lamentablemente Panamá es uno de los países De América Latina Que menos invierte en educación en proporción
5: a su pib eso es correcto, ¿verdad? Eh, sí, es así el mensaje principal que ha enviado la Cámara de Comercio y a través del Comité Técnico de Panamá cuéntame, elegido por el expresidente de ICASA eh, y la presidente Galindo es que en Panamá hay que invertir más y mejor entonces sí, en efecto, tenemos que aumentar la cantidad de dinero en proporción al pib que invertimos en educación pero aparte de eso el modelo de enseñanza-aprendizaje que tenemos en nuestras escuelas es un modelo obsoleto que ya está fallido. Eh, tenemos problemas estructurales básicos, como no son las mismas estructuras de las aulas de clase. Eh, solamente el 70% de las escuelas tiene acceso a luz eléctrica. Eso es algo imperdonable. ¿Cómo se puede estudiar en el mundo digital de las computadoras y el Internet sin siquiera tener servicio Energía. Eh, también el servicio de agua potable que tampoco llega al 100% de las escuelas eh, y el servicio de internet mismo per se no llega, creo que a cerca o más o poco menos de la mitad. Entonces eh, es muy difícil impartir una educación de calidad en.
3: No limitaciones.
5: Con este tipo de limitaciones que son básicas los niños debieran estar ya trabajando no solo con Internet en el 100% de las escuelas, sino con Internet de realmente bandas mega anchas. Ya en Estados Unidos van para el 5G, el 6G, eh, en velocidad. La velocidad es capacidad de tiempo, capacidad de tiempo es más información, más información es más conocimiento. Entonces, si miramos la fotografía de nuestro país, donde no hay luz eléctrica, donde no hay agua, que es algo básico para la salud, o sea, baños los servicios, lavarse las manos, en una época que aún estamos en pospandemia y que van a seguir viniendo otros virus respiratorios, eh, y no tener la capacidad de comunicarnos digitalmente con el resto del mundo y absorber esa información, solamente significa que Panamá está atrasado 30 años, 40 años en su modelo de educación, tanto estructural como orgánico, eh, y si hiciéramos un estudio aún más profundo de las capacidades ...y de los entrenamientos... ...y de los reforzamientos que se le dan... ...al personal docente... ...yo creo que la fotografía sería aún más... ...espeluznante. Así es.
3: wow Y hablando de esta... ...de, de esta encuesta... ...es un análisis... Eh, ...tuyo... ...creo que es la segunda que se hace... no ...de Panamá Cuéntame.
5: Es la tercera. Eh, Panamá la tercera, Cuéntame perdón. es un observatorio... ...de la calidad de vida del panameño... Esto no es algo que hemos inventado en Panamá, somos transparentes. Esto comenzó en Cómo va Medellín. Medellín, ustedes recordarán que 20 años atrás era una ciudad esto, acorralada por el narcotráfico. Y con el narcotráfico, la inseguridad, la pobreza, la falta de libertad. Y pues los grupos, los gremios privados iniciaron este proyecto como va Medellín. Y este proyecto que se dirigía a buscar información objetiva de indicadores oficiales, tanto de gobierno como de NGOs o de entes financieros, y a la vez preguntarle a los ciudadanos de Medellín cómo era su estilo de vida, su calidad de vida en base a estos diferentes rubros, llevó a poder organizar un plan de reestructuración de la ciudad de Medellín, que convirtió a Medellín en lo que es hoy en día, un lugar sumamente placentero, un lugar sumamente seguro, no es casa de los narcos, eh, y es un lugar que crece y florece en modernidad y en prosperidad. Eh, después del caso de Medellín, otras ciudades de, de Colombia han emulado el mismo modelo y han estado teniendo iguales resultados. Es de allí que la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá va viaja a Medellín y a otras ciudades de Colombia a entender el modelo que se había ejecutado y su estructura, eh, su equipo técnico y se conforma en Panamá entonces un equipo técnico para realizar Panamá Cuéntame, que es donde unimos esa información objetiva con la subjetiva y este proyecto no es un proyecto solo de la Cámara y del Centro de Estudios Financieros de la Cámara y Económicos que hace la mayor parte del trabajo y de Marketing Group que hace toda la encuesta eh, sino que tiene toda una serie de aliados, está el PNUD está en las Naciones Unidas está Capadeso está Sumarse eh, hay personas de entidades del Estado, en este caso del Ministerio de Educación eh, hay personas del Banco Mundial, todos expertos, muchos extranjeros que han vivido también procesos similares en otros países, que han logrado un posible mejor desarrollo en estas áreas y para cada módulo se convocan a expertos específicos y ellos son quienes nos indican eh, cuáles son, digamos, las guías o la hoja de ruta para poder buscar la información objetiva que queremos compartir y la información objetiva nace de un eh, núcleo muy sencillo que son los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo, Desarrollo Sostenible que están acordados con las Naciones Unidas y de las cuales Panamá es signatario entonces... Esto lo que busca no es calificar la gestión del gobierno, esto lo que busca es crear un documento único donde se puedan identificar los desempeños que oficialmente el gobierno y los organismos internacionales consideran Panamá está logrando y se usa una temática tipo semáforo, si estás cerca de la meta del ODS estás en lo verde, si estás en medio estás en amarillo y si estás en, muy mal estás en rojo. Eh, y luego en la encuesta que hace el marketing group le preguntamos sobre estas mismas variables al panameño para saber si esas cifras objetivas que nos da el gobierno en realidad es coherente con las expectativas de lo que el panameño siente que está viviendo entonces unimos el objetivo con el subjetivo y llegamos a un, un mapa mucho más realista de cuál es la topografía en este caso de la educación de nuestro país que está en crisis, que está atrasada, que la pandemia eh, tuvo un efecto y un impacto aún mayor, posiblemente que en otras latitudes, eh, y que requerimos hacer un giro 360 grados de inmediato porque va a tomar dos o tres generaciones más para que nosotros podamos tener una fuerza productiva capacitada que se merezca el nivel de vida y la calidad de vida que queremos para todos los panameños.
3: Así es, Domingo. Ahora cuando regresemos del cambio comercial, esto vamos a, a empezar ya y, y quisiera, como bien lo dijiste, es en un, en un, en una encuesta con mucha información, así que eh, yo creo que tú tu empresa, que fue la que realizó la misma la encuesta, creo que es la persona que en un momento determinado podría decidir cuál de todas esas esos resultados, son los más sensitivos, los más importantes que deberíamos compartir con la audiencia de Pauten Radio. Eso cuando regresemos.
0: Perfecto.
2: Pauten Radio.
0: Más oportunidades de viajar te esperan. Adquiere tu tarjeta Connect Miles de Bacredomatic y recibe 2.500 millas adicionales para llegar a tu próximo destino hasta el 30 de abril. ¡Prepárate para viajar! ¡Va Credomatic! Conectamos con
6: una sonrisa, con un adiós, un hasta pronto y un sentido de aventura. Ahora, nuestra conexión al mundo crece con la estación aeropuerto del Metro de Panamá. Todas las líneas nos llevan al mundo. La estación aeropuerto nos une más. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
2: Estamos contigo en los momentos más importantes de tu vida. Cuando llegas al mundo... Estamos contigo para registrarte. Cuando das tus primeros pasos, en tu niñez y también como adulto. Cuando empiezas una nueva vida. Y cuando eliges con quién compartirla. Allí también estamos. Hemos estado en cada fiesta electoral para garantizar la confiabilidad de los resultados. Con compromiso, planificación y la tecnología disponible. La participación ha sido fundamental para que todas las voces sean respetadas siempre. Pero sobre todo, estamos contigo para seguir construyendo un gran país, nuestro Panamá. Sigamos recorriendo juntos un camino digno con equidad, compromiso, tolerancia, inclusión y respeto, en el que juntos defendamos lo más valioso, nuestra democracia. Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo.
0: En Panama Ports, en los últimos años, hemos venido trabajando para reducir la brecha de género en nuestra empresa, promoviendo prácticas inclusivas que garanticen a las mujeres nuevas y más oportunidades.
1: Participa en el concurso Beca a sus buenos vecinos a la excelencia de Banco General. Dirigido a estudiantes que este año culminan sexto grado en escuelas oficiales y que tengan excelentes notas. Los 60 mejores candidatos serán seleccionados para cursar toda la secundaria en un colegio particular. El proceso de aplicación se llevará a cabo exclusivamente en línea. Busca los requisitos en www.fundaciosusbuenosvecinos.org. Recibiremos las solicitudes del 1 al 30 de abril de 2023. Aprovecha esta oportunidad única y aplica. Banco General, sus buenos vecinos. Pauta en Radio,
3: porque en el tranque somos su mejor compañía. Pauta en Radio. Estamos de vuelta con su programa favorito de la tarde, Pauta en Radio. Oigan, estamos en Facebook, transmitiendo el programa en vivo y de manera simultánea. Son dos cuentas abiertas, totalmente accesibles, ustedes pueden acceder. Eh, libremente y pueden participar, una es a través de Omega Stereo, y el otro del Facebook de Grupo Pauta Panamá y este es el momento perfecto para tener la cocina de tus sueños con Driga, en este décimo, oye si sí, viene el décimo del 15 de abril la instalación básica de tu nuevo extractor, estufa y horno empotrable, son gratis no lo dudes más y cámbiate a Empotrables Trija, en donde podrás conseguir la mezcla perfecta entre elegancia y calidad adicional trija en su compromiso por ser una empresa y una marca respetuosa con el ambiente estará donando un porcentaje de las ventas de abril a Costa Recicla que es una ONG ambiental enfocada en educar sobre el manejo de desechos sólidos para obtener un Panamá más limpio. Señores, para los que nos acaban de sintonizar, está con nosotros hoy Domingo Barrios, el gerente general de The Marketing Group, que es la empresa que hace eh, o mide cada dos meses el índice de confianza del consumidor, pero también hace la encuesta de eh, Panamá. Cuéntame, ambas de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá y hoy, Domingo, está hablando con nosotros sobre esta, esta tercera encuesta de Panamá, Cuéntame, y el tema es educación. Así que vamos a seguir, Domingo. Eh, tú escoges los slides que consideres más relevantes porque tu empresa hizo la encuesta, así es que quién mejor que tú para opinar sobre esos resultados.
5: Gracias, Diana. Bueno, eh, ya tú habías hablado de los objetivos del estudio y explicamos lo que es más Cuéntame, así que esa parte de la voy a obviar. A nivel de lo que fue la estructura de este estudio sobre educación, habían tres muestras. Había un segmento de estudiantes que entrevistamos saliendo de las escuelas públicas y privadas. 300 eh, entrevistas completas se realizaron de 45 minutos, más en de orden de más o menos 5.7% al 95% de confianza. 300 entrevistas a padres de familias con hijos en educaciones media y premedia, también con un margen de error de más o menos 5.7% a un 95% de confianza, y 200 entrevistas realizadas a docentes, profesores, administrativos en colegios públicos y privados también, con un margen de error de más o menos 6.9% a un nivel de 95% de confianza. Eh, es decir, tratamos de identificar eh, los segmentos estudiantes, padres y docentes eh, tanto en la pública como en la privada y se ve claramente que hay dos Panamás en temas de educación está el Panamá de la educación pública que está afrontando una crisis muy fuerte y está el Panamá de la educación privada que tiene muchos mejores recursos, tiene muchos mejores resultados pero que también se enfrentó durante la pandemia a retos muy fuertes y ha quedado también debilitado de alguna forma en la actualidad, pero se va recuperando rápidamente. Sin embargo, también recordemos que miles de miles de estudiantes migraron de los colegios privados a los colegios públicos durante la pandemia y en el presente año. Y eso se va a mantener. Ahí veremos cuál es el impacto y el choque cultural de la educación privada al mezclarse con la educación pública y cómo esas diferencias que esta encuesta muestra claramente entre estudiantes de la privada y estudiantes de la pública, ahora las vamos a ver en los salones de clase de las escuelas públicas, entre aquellos que vienen de la privada y aquellos que han estado siempre en el sistema de educación pública oficial. Eh, el primer módulo de la encuesta tenía que ver con las expectativas de la educación en general. Eh, básicamente, ¿Qué pensaban los padres, los estudiantes y los docentes que había que lograr en términos de la educación en cada uno de los plateles? Eh, y básicamente de las respuestas múltiples que ellos podían dar, eh, marcó en primer lugar el fomentar la interacción y la motivación a través de juegos o trabajos en grupo. Es la principal manera de promover la participación estudiantil. Sin embargo, los estudiantes del sector privado muestran mayor interés en hacer foros políticos, ambientales y económicos. ...como opción para promover la educación eh, entre su grupo ¿Qué quiere decir esto? Los estudiantes de hoy en día nos están diciendo que esto no es como la época de nuestros tiempos... ...donde era muy individual, mucho de memorizar, mucho de leer, pasar tú tu, tu examen... ...y de vez en cuando un trabajo en grupo. Y ese trabajo en grupo a veces resultaba traumático porque había quien no hacía su parte... Exacto. ...había iba a liderar el grupo y que fuera a su manera y realmente no era mucho trabajo en grupo era más tareas en grupo <ríe> y al final he logrado un resultado hoy nos están diciendo que la manera de aprender es en grupo porque la manera de hacer negocios y de socializar y de tener una mejor calidad de vida es en sociedad y es en grupo esto ellos lo, lo consideran así porque han vivido han nacido en la época digital donde todos estamos interconectados aunque paradójicamente a la vez estamos aislados porque estamos en nuestras casas
3: entonces... Bueno, pero es que te voy a hacer un, 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 un paréntesis ahí para reforzar lo que tú dices, porque las veces que nosotros hemos invitado a eh, gente experta en capital humano aquí en Pauta en Radio, esa es una de las habilidades blandas mm. más importantes que se toman en cuenta para la contratación hoy en día de los profesionales, y es el trabajo en equipo. Entonces me parece a mí que tiene mucho sentido que quieran que sea a través del trabajo del equipo que la educación pueda funcionar y se pueda expandir y se pueda, pueda, pueda mejorar. Así ¿Me hace es. sentido?
5: Entonces, en todos los grupos encuestados, tanto públicas como de la privada se mostró esto entre los estudiantes como lo que ellos esperan de la educación. Sin embargo, los estudiantes de la escuela privada tuvieron una segunda opción muy marcada el generar foros políticos ambientalísticos y en términos de economía. ¿Qué quiere decir? Que el estudiante de la escuela privada está un poco más consciente del rol de la política, del rol del ambiente y del rol de la economía en el impacto que tienen sus vidas. Mientras que el de la escuela pública mostró poco interés en la participación política ambiental o económica. Ya íbamos viendo cómo hay una discrepancia muy grande en cuanto a los intereses que se le imponen o se le implantan a un estudiante de la escuela pública y a un estudiante de la escuela privada claro, el estudiante de la escuela pública está preocupado de en qué baño va a utilizar donde no hay agua Así es. <ríe> mientras que el estudiante de la escuela privada está interesado en ser el champion de su clase el, el jefe de la clase, el presidente de la clase ahora todas las escuelas son medias gringas y hay estos nombres nuevos que no eran de mi época
3: y hacen debates
5: Exactamente, y hacen debates Y entonces está la líder y la sublíder Y bueno, mi hijo está en Estados Unidos Así que yo no conozco los términos panameños Pero eh, sí sé que hay todas estas estructuras Dentro de las escuelas privadas Que promueven ese tipo de mecanismo Y ese tipo de interacción Eso no existe en la escuela pública eh, Y lo están diciendo los mismos lo estudiantes Luego, a nivel de qué tipo de contenido Esperan ellos recibir en la educación Lo que marca principal en pública y privada, son temas como robótica, lo cual es muy interesante y hemos visto muchos eventos de robótica últimamente, la semana pasada hubo un concurso, una feria y vi cosas muy interesantes hechas por estudiantes de escuelas públicas y privadas, esto, luego sigue la salud mental, y este es un punto muy importante, la salud mental es algo que ha sido un tabú a nivel sociedad, esto no tiene que ver solo con la educación y los planteles de hoy, esto tiene que ver los planteles en los que estábamos nosotros, Realmente el sistema educativo panameño público no cuenta con psicólogos o psiquiatras o eh, terapistas que puedan apoyar a los estudiantes en el estrés del estudio, en el bullying, en el estrés de la vida familiar, en los impactos de un divorcio, por ejemplo, como lo hay en países desarrollados como los Estados Unidos que hay por cada cabeza de estudiantes, cierta cantidad de estudiantes hay un ratio de consulers o consejeros, pero que tienen esa formación terapéutica Aquí ellos nos dicen que eso no existe, que eso no está. Entonces, ellos tienen que lidiar solos con esas frustraciones y con esos problemas. Y cada vez más que dejamos de estigmatizar la salud mental y reconocemos que es un tema de salud igual como la salud física. Es que no es salud mental ni física, hay salud. Y eso involucra la mental y la física tradicional. Nos damos cuenta de que desde la formación, sobre todo en la niñez y en la adolescencia, es necesaria una guía correcta en cuanto a temas de salud mental. Y no solo promover el conocimiento de la misma y promover eh, ser proactivos ante la misma, sino que se cuente con los recursos especializados dentro del plantel para ayudar a aquellos que en efecto puedan estar pasando por una crisis de salud mental. También hablan de emprendimiento y hablan de cultura y de arte. Entonces vemos intereses distintos a los tradicionales nuestros, que era ser bachiller de comercio, bachiller de ciencias o ser contador... Exactamente. Aquí hablamos de robótica, aquí hablamos de salud mental, aquí hablamos de arte, de cultura. Esto es una nueva generación con otros intereses. Pero lo más interesante es que sí marcó ese mismo orden entre estudiantes de la pública y la privada. Pero los, las incidencias de interés de la privada, 78%, 54%, 60%, 50%. Las incidencias de interés en esos temas de la pública, aunque marcaron el mismo orden, 43-33-24. Sí. Es decir, le interesa a la minoría de ellos. Sí. Vemos otra vez la divergencia Así en el interés que es producto del conocimiento que reciben de la escuela privada y la pública. Yo que en mi negocio, por muchísimos años, he moderado a pocos grupos con niños y adolescentes, te puedo decir que la conversación con un niño de estrato social de escuela privada y con un niño de estrato social de escuela pública, a menos que sea muy brillante e inteligente, es completamente diferente. Entonces, así la y la es una pena hablar y los de la privada te quieren sacar de la sala para ellos dirigir el foco. Es,
3: es una lástima y es una pena que haya una diferencia tan marcada, Chuleta, porque al final todos somos panameños, todos vivimos en este país. Y, esto, y ahí entonces al final viene lo que se llaman las oportunidades y ya sabemos quiénes van a tener mayores oportunidades y eso tampoco es justo. Vamos a ir al cambio, son eh, las 526. Regresamos porque todavía hay hallazgos bien interesantes de Panamá, cuéntame.
0: Conoce la nueva tarjeta Bio de BAC, la primera tarjeta sostenible de la región ...y la primera del mundo que será compostada. En BAC, reimaginamos la banca... ...y nuestras tarjetas también. Los gemelos
5: son idénticos... ...pero con diferentes personalidades. Tenemos dos manos, pero no exactamente iguales. Los granos del café pueden parecerse... ...pero sus sabores son distintos.
6: Tu
2: agua cristalina tampoco es igual a las demás. Sentirse bien se certifica. Agua cristalina, agua 100% certificada. La
0: línea 3 del metro elevará el tren de vida de miles de panameños que residen en Panamá Oeste. Pronto será una realidad que contribuirá a un desplazamiento rápido y seguro desde y hacia la ciudad capital.
6: La vida tiene su forma de sorprendernos, como cuando te encuentras en un tranque pesado y lo que parece tiempo perdido es todo menos eso. Escuchar un podcast. Si tener éxito en la vida, ¿en aprender un nuevo idioma.
0: En Panama Ports, trabajamos en desarrollar estrategias de sostenibilidad que se caractericen por proteger el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de las comunidades que nos rodean. Consultándole a Minera Panamá.
1: ¿Cuánto gana nuestro país con el nuevo contrato de Minera Panamá? El nuevo contrato
4: contempla un pago mínimo anual de 375 millones, es decir, 10 veces más de lo que establecía el contrato anterior y puede aumentar si el precio del cobre sube. La empresa seguirá invirtiendo y aportando al desarrollo nacional.
6: Para más preguntas y opiniones, entra a agora.go.pa diagonal contrato
5: minera Panamá. Global Bank presenta el Global Tip del día. Derribemos la barrera de que las finanzas son un tema difícil para las mujeres. Construye una independencia financiera ...y lleva el control de tus ingresos... ...ahora es el momento... ...espera nuestro próximo... ...Global Tip... ...hasta pronto... ...y
3: en abril... ...tu salud... ...está en buenas manos... En Clínica Hospital San Fernando durante todo el mes de abril tienes puedes obtener el 25% de descuento en exámenes de laboratorio y de radiología y el 20% en el centro de diagnóstico cardiovascular. Estamos hablando, señores, de prueba de esfuerzo, de electrocardiograma, monitor de presión arterial, holter de 24 horas, todo eso, 20% de descuento, así que aproveche la oportunidad y recuerde que en abril tu salud está en buenas manos con Clínica Hospital San Fernando. Seguimos con Domingo Barrios. A ver, ¿qué otro hallazgo interesante hay?
5: Tenemos la pregunta respuesta? sobre la percepción del método enseñanza-aprendizaje. que Como les comenté al inicio... En mi opinión, y lo que he visto en esta encuesta, es un método hoy día para Panamá fallido. O sea, hay que reemplazarlo, hay que cambiarlo. Cuando hacemos la pregunta sobre la calidad del método de enseñanza-aprendizaje eh, y la calidad de las clases que dan, la calificación más alta, el 50% de los padres entrevistados, entre público y privada, y no hay mucha diferencia la privada 54%, la pública 50%, dicen que las clases son dinámicas y participativas. Mientras que el 60% de los estudiantes y los mismos profesores dicen que las clases son aburridas y de poca participación. Y esto debemos llevarlo hacia atrás, al comentario que dijimos que para ellos la enseñanza de hoy tiene que ser colectiva, grupal, participativa. Entonces, los mismos estudiantes y los mismos profesores están diciendo que no se está cumpliendo con esa expectativa y los padres que en la mitad que posiblemente no tienen mucha interacción con sus hijos y lo que está ocurriendo en ese proceso, son los que dan la mejor calificación, pero hay otra mitad que dice que también son poco dinámicas y aburridas entonces, eh, nadie aprende bien sin interés y si una clase es aburrida, aburrida. eso deja que tú no tienes interés entonces, por ende, el modelo asistencia este aprendizaje, yo quisiera que el Ministerio de Educación, la, 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 la ministra que me parece una maravillosa dama, he eh, tenido el placer de conocerla y, y realmente eh, tiene una hoja de vida extraordinaria y una carrera eh, que demuestra su liderazgo en, 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 en el Ministerio. Sin embargo, el Ministerio es tan grande, formado por tantas personas que han estado por tanto tiempo, que yo creo que debiera mostrarse al país cuál es la estrategia del método de enseñanza-aprendizaje de la educación panamínica para que los padres entiendan, ok, esto es como se supone que mi hijo está aprendiendo, y esto es el resultado que se supone que debo obtener, y esto es lo que yo debo cuestionar. Yo no creo que los padres tienen conocimiento de esa información. Eh, creo que simplemente ellos consideran que la escuela está tomando ese rol, haciéndolo adecuadamente, mientras que en esta expuesta los mismos usuarios, los estudiantes y hasta los docentes están diciendo que eso no es así. Eh, otra evaluación fue el tema de los recursos técnicos para un mejor aprendizaje a nivel general más de la mitad de padres y docentes consideran que el plantel cuenta con recursos técnicos y metodologías adecuadas para el aprendizaje sin embargo aquí vemos una gran diferencia 75% de los padres piensan que eso es así pero solo el 67% de los docentes piensan que eso es así entonces hay una diferencia distorsionada de las capacidades y recursos que tienen los planteles. Y ahí volvemos al tema del Internet, al tema de los show al tema de los proyectores, las laptops, las tabletas, todo lo que hoy en día es parte de poder generar una educación de este milenio. Y cuando dividimos esto entre pública y privada, el despunte de recursos adecuados en la privada es altísimo, 96%, 78%. Sí. Mientras que en la pública... 29%, 36%, por ejemplo, en negativo. Entonces, es claro que no hay tampoco una equidad en la educación en temas ni de estructuras ni de recursos técnicos en los planteles de educación y tenemos un método enseñanza-aprendizaje fallido. También se calificó el tema del desempeño del contenido actual y aquí es interesante ver que... Eh, la educación escolar que reciben les ayuda principalmente a un desarrollo académico la pregunta era si te ayudaba en, y era múltiple, en la parte académica si te ayudaba para tu vida actual y futura, que es lo que realmente queremos y si te ayuda a respetar la cultura e identidad las tres cosas son importantes sin embargo los tres segmentos, estudiantes profesores y padres ...marcaron arriba del 90% y hasta el 98% de todos los padres... ...que ayuda en la formación académica. Pero cuando nos vamos a la, a la formación para enfrentar la vida futura y actual... ...y el respeto a la cultura y la identidad... ...las calificaciones son mucho más bajas. Entonces no estamos cumpliendo con esas tres columnas de la estrella de la educación... ...que es dar capacidad académica que es prepararte para la vida actual y futura y que es ayudarte a respetar la cultura y la identidad de este país y de lo que somos los panameños y lo que eres tú como persona.
3: Domingo, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Los pensum o los sílabus, eso no está Ajá. homologado?
5: No hicimos esa pregunta en la encuesta, hicimos la pregunta de la expectativa. No, no, yo de... te lo digo es porque. ¿sí? Por,
3: no, no, yo te lo digo porque a mí me parece que yo he escuchado que esto el contenido que de, de los libros de texto o del sílabus que desarrollan en las escuelas privadas tiene que ser aprobado por el ministerio de educación o sea toda sí, las materia sí. que se dan en la escuela privada están tienen que estar aprobada por el ministerio de educación los libros de texto y todo por lo menos Exacto. yo estoy bajo esa impresión entonces yo pregunto o sea no hay una homologación no sabemos si de repente lo mismo que dan en escuela privada en primer año es lo mismo que dan en escuela pública en primer año, no debería ser así en teoría.
5: En teoría debería ser así, eh, sin embargo, yo creo que todos los sistemas educativos del mundo eso es un marco de referencia okay. y al final, cada escuela, según su plan de educación y según su objetivo de educación para el tipo de profesionales que está formando, va a tener variaciones. ...en Estados Unidos hoy en día... ...yo acabé la secundaria en Estados Unidos... ...y luego hice la universidad y, y estudios superiores... Eh, ...y yo estuve como en siete estados diferentes... ...o sea que me tocó la educación pública de Connecticut... ...luego la de Illinois, luego la universidad en Texas... ...estuve también por Oregon... Eh, ...y cada escuela tenía un perfil distinto... ...según eh, el tipo de colegio que era, si era privado o público... ...y según eh, el objetivo que el plantel ofrecía como diferenciador... Hoy en día existen los llamados Charter Schools en los Estados Unidos, que son escuelas privadas financiadas por el Estado. Y, por ejemplo, en mi casa, en, en Miami, en la playa, eh, hay una muy famosa que está cimentada bajo el tema del arte. O sea, ahí tú te puedes graduar de ciencias, comercio, tomar todas las clases de, de cualquier high school, de cualquier secundaria, pero el énfasis es que todo va sobre una base de tu desarrollo artístico. Entonces lo que, va salir de ahí, lo que va a salir de ahí son gente que su fibra artística, esos niños desde pequeños cuando ingresan en kinder hasta que se gradúan, salen siempre eh, orientados al arte, así sepan de ciencia, de química, de física. Sí, de hay, lo que, es como me,
4: que nos hemos quedado lejos de eso, ¿no? Lo que, que me sale.
3: parece
4: muy bien, pero bueno, vamos a seguir, ¿eh? no sé, okay, ¿cuál site quieres? A, 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 aquí en Panamá cuando tu hijo dice quiero ser artista, no. Te vas a morir de hambre.
5: Exactamente, no, claro eso no significa dice. que estudies en esa escuela que vas a ser pintor o ser cantante Simplemente que estás desarrollando tu creatividad hey. Para que esa hey, creatividad la... te aplique más en el análisis hey. de todas las facciones de tu vida hey, y, y cuando Entonces, se desarrolla el
4: arte, la cultura es un método de,
5: de que la gente logra vivir bien a través del arte Así es no, se, logra bueno, se, hizo, se hizo una evaluación del contenido actual versus el de hace un año Se considera que los estudiantes están aprendiendo cosas nuevas con respecto al año pasado Siendo el segmento de los padres del sector privado quienes ven esto de manera más positiva. Es decir, en la privada se considera que se está... ...de lo que no se aprendió en todo el tema de la pandemia por los atrasos que hubo. Mientras que en la pública no reconocen que hay tanto ese cambio, sino que hay más un retroceso. Entonces que hay que, hay que recuperar el tiempo. Eh... Otra pregunta importante fue, ¿la formación actual de los planteles impulsa a los estudiantes a continuar su plan de estudios? En ambos casos, la pública y la privada, no hubo diferencia, más del 90% dice que sí, que sí los impulsa a continuar estudiando. Claro, porque la formación principal que cree que están recibiendo, ¿cuál dijimos que era? Para el desarrollo académico. Así es. Entonces, ¿eso que nos lleva? A que todo, todos los estudiantes luego quieren ir a la universidad y todos quieren tener carreras de licenciatura, de mercadeo, de negocios, abogados, médicos, y no estamos impulsando la parte vocacional. La no parte todo técnica. El mundo, exactamente, no todo el mundo <risa> tiene que ser un graduado
4: universitario. Hey, que en Estados Unidos es una fábrica, hace dinero, o esa gente que trabaja... Exactamente, todo. la gente claro, que más que gana es la de mano
5: de obra pesada. Entonces, Romero, mire, tenemos muy bien. que fomentar el continuar la educación, pero también en sectores como el técnico y el vocacional, así para es. que en este país tengamos eh, personas capaces de realizar sí. trabajos de plomería y es que, que es sean profesionales problema. y que se es les un merezca problema. una paga digna y de la cual puedan vivir como clase media de clase media hasta pudiente, porque sí. así se hacen imperios sí. en Estados Unidos, de gente que comenzó un pequeño negocio de cambiar plumas de lavamanos o colocar dishwashers y los electricistas los electricistas se hacen millonarios porque todos los permisos y todo lo que exige el gobierno y si eso no está bien puesto y se quema mientras que aquí tenemos un edificio que voló murió un niño porque las personas que estaban manejando el tanque y le
3: de... quieren, y le no echar la estaban culpa capacitados los, y le quieren echar la culpa a los o le quieren cargar más responsabilidades a los administradores de los ph que en realidad no tienen ningún tipo de culpa ni responsabilidad porque ellos no pueden meterse adentro del apartamento de, lo, de los dueños de los bienes ellos es que están tú... ahí para administrar los bienes comunes y ahora entonces quieren hacer, y, y, y bueno, no me quiero desviar del tema pero el 24 claro. de abril Teira va a estar con nosotros aquí hablando precisamente sobre ese tema que trajo a colación domingo claro porque en Panamá tú
5: tratas de encontrar un plomero o de encontrar un carpintero que te haga una puerta
3: que esté bien puesta en tu
5: casa y que cuadre y que no la tengas que cortar pues, <ríe> para que quepa en el hueco que debería ser una cosa estándar eh, y no lo consigues te lo digo que bueno, no lo consigues porque, porque el albañil no te dejó formación
3: mocheta, y porque el albañil te dejó mal hecha la mocheta vamos a eh, ir al cambio son las 5 y 40 regresamos con más de Pauta en Radio ya ven. Eh.
0: En Panama Ports, es de gran importancia trabajar para reducir la huella de carbono por medio de la utilización de energías renovables en sus operaciones.
1: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación, hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir. Sea cual sea su necesidad, en Hogar y Salud los apoyamos haciéndole la vida más fácil En el Metro de Panamá nos mueve crear un mejor futuro. Sabías que con la estación Aeropuerto en Tocumen facilitaremos la movilidad a diferentes destinos. Además, con la construcción de la línea 3 a Panamá Oeste, movilizaremos a más de 160.000 pasajeros diariamente. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
6: La vida tiene su forma de sorprendernos. Como cuando te encuentras en un tranque pesado y lo que parece tiempo perdido es todo menos eso. Escuchar un podcast. Si quieres tener éxito en la vida? Aprender un nuevo idioma. Informarte de lo que pasa en vamos el mundo. Porque en los el... imprevistos también encontramos cosas maravillosas que nos hacen ver hacia adelante y decir IS, a la vida. Internacional de Seguros. Regulado y
0: supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Lo más importante es llegar a nuevos destinos. Y con Backredomatic puedes lograrlo. Adquiere tu tarjeta con Netmiles. Y recibe 2.500 millas adicionales para llegar a tu próximo destino hasta el 30 de abril. Prepárate para viajar.
3: Bacredomatic. en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
2: Pauta en Radio. <risa>
4: Estaba, listo, estaba hablando de la puerta, pero la pongo listo rápidamente. Y es que en este, momen, en este décimo, Drija con sus electrodomésticos empotrables te, te brinda la mejor calidad, diseños elegantes y acabados de lujo con instalación básica gratis por la compra de un extractor, una estufa y, y un horno Drija. Escanea el código QR que obtendrás en la sucursal el día de la compra y solo al llenar el formulario ya tendrás tu instalación básica gratis adicional Drija en su compromiso por ser una marca respetuosa con el medio ambiente estará donando un porcentaje en las ventas de las ventas de abril a Costa Recicla ONG ambiental enfocada en educar sobre el manejo de desechos sólidos para obtener un Panamá más limpio. Recuerda que Drija es la marca líder en electrodomésticos empotrables en Panamá.
3: Oigan, estamos de vuelta. Quiero saludar a Yael Poveda, que está en sintonía de pauta en radio, la chica de la clínica hospital San Fernando, la gerente de mercadeo. Saludos, Yael, un abrazo. Vamos a seguir porque la verdad es que el tiempo en radio se nos va
1: muy rápido
3: Amigo. y yo creo que es importante. En este, eh, en este
5: programa no en todos <risa> oye
3: en este programa nosotros tenemos poco visibilidad y poco tiempo
5: no después no se nos va por rápido. eso
4: por eso porque por es eso que él dice que se va rapidito Pero en otro que... programa ya ah, se
3: está esperando que
4: llegue la hora <risa> ah,
3: sí. oye domingo yo no sé si quedamos en algo porque me parece interesante la sección 3 de, que habla sobre la formación de los docentes o tú Ajá. querías concluir antes algo de lo que hablábamos en el bloque anterior. Bueno, yo tenía
5: unos temas de los docentes en este bloque que quería tocar rápidamente, por ejemplo, y es ¿cuál es la razón para dedicarse a la docencia? Y la que marcó en primer lugar fue que le agrada trabajar con niños jóvenes y preparar a nuevas generaciones, y la segunda es me gusta enseñar, tengo un amor por la enseñanza, y la tercera es vocación. Estos tres factores marcaron igual en la privada y en la pública, eso quiere decir que los profesores más comprometidos, eh, están haciendo el trabajo porque tienen una vocación hacia lo que es la educación. Entonces pienso que parte de las estrategias para mejorar el sistema educativo nacional es que comencemos a seleccionar profesorados que realmente tienen un alto índice de vocación por la educación y que no es solamente una carrera que resultó fácil eh, obtener para luego... Para jubilarse y vivir tranquilo. Y jubilarse. Que sea gente que realmente lo haga por amor y cariño a la enseñanza, esto no es igual que ser un mercader, no es igual que ser un comerciante. Aquí estamos hablando del desarrollo de la vida Sí, esto es, es, tú, es
3: un apostolado. Exactamente.
5: Eh, y el nivel de importancia que le dan a los cursos de perfeccionamiento, nueve de cada diez docentes dijo que los cursos son sumamente importantes. Sin embargo, también dicen que hace falta mucho más de ellos. Entonces ahí está el tema de la preparación que está dando en el ministerio a los docentes que les están pidiendo formación. Un docente nunca deja de enseñar y nunca deja de aprender. Sí es un buen docente. Entonces ahí está el porqué la educación de países desarrollados como Estados Unidos y Europa. Tú ves que las universidades son los principales centros de research, de investigación. Ellos dan grants, dan donaciones, dan bonos para que los profesores investiguen en las diferentes tipo de asignaturas, ya sea el espacio, ya sea la ingeniería en petróleo, ya sea la medicina. Ahí vemos cómo la Universidad de Texas, con yo gradué, tiene todo el centro médico de Houston, que es el más famoso en temas de cáncer, y eso pertenece a la universidad. Y así también UM, tiene su hospital en, 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 en,
3: Jackson. en
5: Miami, en el Jackson, que ahí he estado, también he visitado yo. <ríe> y y es de la universidad y eso no quiere decir que es un es, es hospital de práctica no, ahí están los mejores médicos así es,
3: se llama UM así Health es,
5: y trabajan para la universidad y, Entonces, lo, la y universidad, quiero que
3: que los, los médicos que, que, que trabajan en ese, en ese hospital el filtro para entrar es súper difícil así como para entrar a o sea que si usted tiene que ir a una consulta médica en UM Health puede tener la seguridad que el médico que la esté teniendo es el plus del plus del plus.
5: Así es, bueno, es como el caso del doctor Adán Ríos, el panameño Es que correcto tan, eh, es, Oye, es, nuestro es, Dido oh.
3: Franceschi, que también está en UN, en Oncología y mm -hmm. que va a estar en Panamá en un congreso que después le hablo de ellos precisamente de la Clínica Hospital San Fernando pero no me quiero desviar del Ahora, tema porque se nos sí. acaba el tiempo rapidito nos queda un minuto a ver qué otro, qué otro? bueno ¿Qué seguimos aquí no, yo también. creo que vamos
5: a tener que hacer otro programa para seguir porque me queda como tres cuartas partes de la encuesta eh, así, al que por aquí estamos disponibles cuando quieran para seguir gestión administrativa la mayoría excepto la privada dijeron que era deplorable el manejo administrativo de los planteles públicos no llega ni siquiera a una calificación de arriba del 50% mientras que en la privada en la calificación mayor o el top to box está en un 96% o sea, ahí se ve que la estructura administrativa misma que debe garantizar en recursos humanos en, en payroll, en planilla en compra de equipo en compra de estructuras en eh, matrículas, en exámenes de admisión eh, en la escuela privada está mucho mejor estructurada y en la escuela pública básicamente pues es es un given es algo que, que tú entras y no hay mayor eh, eh, filtro en cuanto a tu capacidad
3: son las 5 y 50, tenemos que hacer el último cambio, yo nada más quiero decir Domingo, que con este observatorio, con este documento tan valioso donde se refleja todas las partes, estudiantes padres, educación, yo creo que esto sería un, 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 una super herramienta en la que se podría apalancar algún gobierno para que realmente, para que realmente las cosas en Panamá cambien, porque aquí no hay oportunidades para la gente por igual, y eso es una cosa que definitivamente nosotros tenemos que hacer algo en este país señores, Así es. no puede ser posible que un muchacho que salga de una escuela privada tenga muchas más oportunidades que uno que sale de una escuela pública, porque resulta que el, el porcentaje que nosotros utilizamos del PIB para Invertirlo en educación es mínimo y mal invertido, entonces todas esas cosas hay que cambiarlas. Vamos al último cambio comercial, regresamos con la parte final de Pauter Radio y vamos a ver Domingo Barrios con qué nos sorprende. Radio.
0: Las nuevas tarjetas Bio de BAC son hechas de origen natural con las que podrás proteger el medio ambiente y sumarte al cambio más positivo. En BAC, reimaginamos la banca.
2: Estamos contigo en los momentos más importantes de tu vida Cuando llegas al mundo Estamos contigo para registrarte Cuando das tus primeros pasos En tu niñez Y también como adulto Cuando empiezas una nueva vida Y cuando eliges con quién compartirla Allí también estamos Hemos estado en cada fiesta electoral para garantizar la confiabilidad de los resultados. Con compromiso, planificación y la tecnología disponible. Y tu participación ha sido fundamental para que todas las voces sean respetadas siempre. Pero sobre todo, estamos contigo para seguir construyendo un gran país, nuestro Panamá. Sigamos recorriendo juntos un camino digno con equidad, compromiso, tolerancia, inclusión y respeto, en el que juntos defendamos lo más valioso, nuestra democracia. Tribunal Electoral, la patria la hacemos contigo. Consultándole a Minera Panamá.
1: ¿Tienen algún programa de reforestación para compensar por la actividad que realizan?
6: Minera Panamá reforestará a nivel nacional más del doble del impacto creado por el proyecto
5: y al final del contrato entregará restaurada el área concesionada. Además, tiene un banco de semillas y vivero que producen anualmente más de un millón de plantones, con lo que ha sembrado casi 4.000 hectáreas.
6: Para más preguntas y opiniones, entra a agora.go.pa diagonal contrato Minera Panamá.
3: con la parte final de Pauta en Radio quiero recordarles que el jueves 20 y el viernes 21 de abril en el Hotel Sortis va a dar el vigésimo congreso médico invita a clínica hospital San Fernando y está dirigido a médicos especialistas de atención primaria, enfermeras personal de salud y estudiantes de medicina eh, pueden inscribirse la inscripción es gratuita y hospitalsanfernando.com es el website estoy segura que ahí lo va a redireccionar a todo lo que tiene que ver con este vigésimo congreso médico y hablábamos de el doctor Guido Franceschi cuando lo poníamos como ejemplo de que es una eminencia en el en U.M. en University of Miami Health System él va a estar entre los expositores que van a venir a este Super Congreso Médico donde se va a hablar de temas neurocirugía, infectología stroke, cáncer de, de mama gamma knife, diabetes y obesidad, así que ya lo sabes jueves 20, viernes 21 de abril vigésimo Congreso Médico invita a Clínica Hospital San Fernando seguimos ya con la parte final, nos quedan seis minutitos y vamos a tocar dos,
5: dos, dos módulos nos van a quedarnos pendientes allí eh, pero que son muy importantes está el tema de exclusión educativa ¿a qué se refiere esto? se refiere al involucramiento que hay entre la educación y los estudiantes, el profesorado y los padres eh, el apoyo de los padres durante el proceso de aprendizaje en los estudiantes ¿cómo fue evaluado? nueve de cada diez entrevistados consideran que reciben suficiente apoyo de sus padres y los cuidadores para el correcto proceso de aprendizaje como estudiante es decir, los estudiantes tanto de la pública como de la privada y aquí no hubo diferencia consideran que sus padres están aportando lo que ellos piensan que deben aportar. Ahora bien, tendríamos que analizar realmente en un estudio de etnografía cómo se hace ese aporte y si realmente es eh, lo que el plantel necesita para que el estudiante pueda eh, evolucionar. En mi opinión, el mismo plantel debe dar un plan de trabajo y de tareas y de workshops y de, y, y de trabajo en grupo que desarrolle a los estudiantes como equipo eh, dentro del plantel ese es un tema, por ejemplo, en Estados Unidos la gente sale de la escuela a las 4 de la tarde porque realmente hay un plan de educación que es mucho más extenso para que tú puedas aprender muchas más cosas dentro del plantel y tus padres no tienen que dar tanto apoyo sino que eh, se recibe mucho más el técnico ni pagar
3: tanto en, tu, en tutorías
5: es, es, exactamente
3: porque es, aquí en una escuela privada te cuesta casi lo mismo el tuition de la escuela que el tutor porque tienes por fuera Oye, en
5: Estados Unidos te enseñan de todo. Pottery, hasta cocinar, hasta manejar. Tú, tú aprendes a manejar en simuladores de carro. Oye, es sí. O sea, increíble. Oye, te
3: enseñan a jugar golf, todo lo que tú quieras.
5: Ahí, yo daba archery.
4: Ahí, ahí lo, que, lo, que, yo, Arco. lo que, yo no, que yo... Yo siento que sería interesante rapidito buscar de repente un sistema al cual pues, se nos pueda comparar de repente para hacer... Porque yo creo que Estados Unidos está como en, en otra liga, ¿no? De repente podemos encontrar de repente... Algunos ejemplos acá, más cerca de nosotros, que, que tal vez con un poquito menos de presupuesto podamos hacerlo, porque es que, siento yo que es muy difícil llegar a esos niveles. ¿no? Por pero, más que son los pero,
5: óptimos. que son de los La educación pública, por lo menos en Centroamérica, están posibles peores condiciones que la nuestra en la pública. Las privadas son muy buenas también. Creo que Costa Rica, y por ahí. China, en América, tal vez Chile, esto, eh, podría ser un país que, que en su momento pues, tuvo mucho desarrollo en, en todo, todos los aspectos, ¿no? Bueno, tenemos el apoyo por parte del docente para socializar entre los estudiantes. Aquí se da una cifra cerca del 70% entre los tres grupos de entrevistados, sin embargo, los docentes llegan al 80%. O sea, los docentes piensan más que el estudiante y los padres que ellos están propiciando la socialización y el intercambio de ideas y conocimiento entre el estudiantado. ¿Se toman o no acciones para garantizar la permanencia? Un gran problema que estamos teniendo es el abandono de la educación en la premedia y la media, donde el porcentaje de ingresos va bajando. Y también hay un gap grande en el ingreso de 0 a 3 años a programas de prekinder y de luego de kinder. Entonces, estamos teniendo caídas en la penetración del sistema educativo entre ciertos grupos etarios, dependiendo del de grado en el que estemos evaluando. Entonces, aquí en la pregunta, 6 de cada 10 padres ...consideran que sí se toman acciones para garantizar la permanencia de todos los estudiantes... ...incluso de aquellos con necesidades especiales educativas, discapacidad o desplazamiento. Seis de cada diez. ¿Qué quiere decir? Que hay cuatro que piensan que no se hace lo suficiente. Posiblemente esos cuatro son los padres de aquellos niños que están desertando... ...y que no están siguiendo el sistema. Entonces es un porcentaje demasiado elevado. Hablemos un poquito ahora del módulo de apoyo de la emocional de la educación el apoyo Minuto. y salud mental en los planteles educativos eh, los estudiantes eh, piensan un poco más del 60% de que sí existe eh, sin embargo hay una diferencia radical entre la pública y la privada los padres y maestros dan calificaciones eh, mucho más bajas en cuanto a personas que pueden recibir apoyo 42% padres y, y, y madres y 34% docentes y personas administrativas. ¿Qué quiere decir esto? Que los padres consideran que la escuela también debiera dar apoyo emocional y salud mental al padre, a la madre e inclusive a los docentes y administrativos del plantel. Entonces, por eso se ve mucho en, la, en las películas de que tiene que ver con escuelas donde se llama al padre para consultar con el padre y ya serán divorciados o no, sobre la educación del niño, sobre el co-parenting o el co-parentar o, o, Así o es. tres padres en conjunto, aunque no estén separados, y que la escuela tenga una función de canalizar ese apoyo emocional y ese apoyo mental. Eso es algo que no existe aquí. Eh, entonces, definitivamente, el tema de la salud mental del docente del estudiante y de la familia del estudiante es sumamente importante. Y es algo que nuestro modelo enseñanza-aprendizaje no está incluyendo de manera integral.
3: Así es, hay que meterlo en el radar urgentemente. Domingo, claro, muchísimas sí. gracias. Yo sé que quedó demasiado en el tintero. Creo que vamos a hacer una segunda parte sí, más. Yo adelante creo que sí. Con porque, todo. Porque yo creo que es importante porque también hay que, en algún momento hay que hacer algo para... para ya tenemos toda esa información valiosa, ahora tenemos que buscar la manera de ver cómo podemos ejecutar eh, y que la educación en Panamá realmente se le dé el presupuesto, el valor, el empuje, la motivación que necesita.
5: Y la idea no, de Panamá también es que esto esté en un lenguaje que todos los panameños podamos discutir esto y decir, hace sí. falta psicólogos. Hace falta luz, hace falta baño, hace falta aprendizaje en grupo. Son cosas que todos en eso social podemos comentar y podemos exigir.
3: Así mismo. de es. educación.
5: Y ya me llegó la cita para el comité técnico del próximo Panamá. Cuéntame, que va a ser la cuarta medición, que tiene que ver con desempleo, que es el wow. gran reto de Panamá.
3: Así es. Bueno, señores, llegamos al final de Pauta en Radio, deseándole pues a todos los, los cristianos que escuchan Pauta en Radio unas felices fiestas. El lunes 10 regresamos, regresamos, así es que a reflexionar, a pasarle en familia, ser tolerante, paciente, eh, no desesperarse, cogerlo suave con los tranques y bueno, pasarle en familia que es lo más importante. En el tranque somos
1: su
0: mejor su compañía. Su mejor compañía.
1: <risa> compañía. Lunes. Vanismo presentó pauta en radio. Hace dos mil años, miles de personas se reunían para escuchar las palabras de Jesucristo, sentir su
3: amor.